0: کتاب فقط برای تفریح فصل سوم فرش قرمز بخش سوم خبر تصمیم من مبنی بر کار کردن در ترنس ها از طرف جامعه لینوکس با همان برخوردی روبرو شد که وقتی در سال 1996 اعلام کرده بودم که میخواهم بچه دار شوم دیده بودم وقتی در بهار این خبر در اینترنت پیچید که تاو حامله است افراد فعالتر گروههای لینوکس از من میپرسیدند که چه برنامه ای برای ایجاد تعادل بین نیازهای مربوط به توسعه و نگهداری لینوکس و درخواستهای خانواده دارم چند ماه بعد که مشخص شد بالاخره دانشگاه هلسینکی را ترک خواهم کرد و برای کار در موسسهٔ رازآلود ترانسمتا به سیلیکون ولی خواهم رفت دوباره این بحث طولانی مهوریت پیدا کردند که آیا من خواهم توانست در این محیط تجاری جدید نیز مانند محیط دانشگاهی به فلسفه آزادی نرمافزار پایمند بمانم یا نه دوستان مخالف می‌گفتند که که ترانسمتا توسط یکی از بنیانگزاران مایکروسافت به نام پول آلن ایجاد شده است و حتی بعضی ها گفتند که کل این جریان نقشه‌ی حساب شده برای کنترل لینوکس توسط شرکت تجاری است. نمی‌گویم که این دقدقه ها از طرف هواداران صادق لینوکس منطقی نبود ولی فقط؟ یک لحظه به من فرصت بدهید. واقعیت این است که نه تولد پاتریشیا در دسامبر 1996 و دانیلا شانزده ماه بعد و سلست 48 ماه بعد و نه کارم در ترنس متا که فوریه 1997 شروع شد تاثیر منفی در لینوکس نداشتند اگر کوچکترین احساسی داشتم که چیزی ممکن است روی تمرکزم بر لینوکس تأثیر منفی بگذارد صادقانه های مناسب برای انتقال کل جریان به یک فرد دیگر مورد اعتماد را برمی‌داشتم البته دارم از خودم جلو می‌زنم در بهار 1996 و در زمانی که سوز سرما داشت می شکست من آخرین واحدهای لازم برای لیسانس را پاس کردم. همان موقع ها بود که پیتر آروین را ملاقات کردم. او از جامعه لینوکس که سه سال قبل جمااوری آنلاین پول برای پرداخت اقساط کامپیوتر من را هماهنگ کرده بود. او هم مثل هر کس دیگری که خواننده گروه لینوکس بوده باشد، میدانست که من در حال فارغ و تحصیل شدن هستم او حدود یک سال بود که در ترنستا کار می کرد و حالا پیش رئیسش رفته بود و گفته بود که یک نفر را در فنلاند میشناسد که میتواند برای شرکت مفید باشد او وقتی برای دیدن مادر بزرگش به سوئد آمده بود در فرصت کوتاهی به من هم همسر زد درباره ترنستا توضیح داد که البته به دلیل پروژه مخفی آن کار بسیار مشکلی بود بین برنامه نویس ها این شایعه دهم به دهم می شد که ترانسمیت در حال ساختن چیپ های قابل برنامه ریزی است. به هر حال دیدن پیتر از نزدیک فوقلاده بود. یک کفته بعد از برگشت پیتر و کالیفرنیا او به من ایمیل زد و پرسید که چه زمانی به آنجا خواهم رفت. این موقعیت کاملا با چیزی که سال قبل از طرف اینتل پیشنهاد شده بود و قرار بود من به عنوان کارآموز برای شش ماه به آمریکا بروم و به دلایل اداری انجام نشد فرق داشت. به نظر من حتی امکان سفر به کالیفرنیا هم عالی بود. این اولین مصاحبه کاری من بود. رزومه هم نداشتم و نمیدانستم دانستم مشغول چه کاری است؟ انگار در یک سرزمین بیگانه بودم. من بیشتر نگران برنامه ریزی برای مهاجرت به آمریکا بودم تا به دست آوردن کار. آن دیدار برای من حالت مصاحبه نداشت و به نظر می رسید که آنها هم از استخدام من مطمئن هستند. به عنوان یک مصاحبه کاری موقعیت عجیبی بود بعد از روز اول به هتلم در آن طرف خیابان رفتم که دفاتر مرکزی ترنسمتا در آن واقع شده بود در حالی که به خاطر پرواز چندین ساعته ذهنم به هم ریخته بود حس می کردم که کار جالبی است ولی ترانسمتایی ها دیوانه هن. در آن مرحله هیچ سیلیکونی در شرکت وجود نداشت هیچ سخت اثاری آنجا نبود همه چیز روی شبیهسازها اجرا می شدند. و نمایش اینکه که آنها می توانستند ویندوز 3.1 را بود کنند و بعد سولایتر را اجرا کنند من را متقاعد نمیکرد که کاری انجام شده موقع خواب به این فکر می که آیا مشغول وقت تلف کردن نیستم؟ دقیقا یادم هست که فکر می کردم شاید هیچ کدام به جایی نرسد. نه یک نوع آوری تکنولوژیک در ترنسمتا و نه یک شغل درست حسابی برای من. آن شب را واقعا با این خیالات خوابیدم. البته خواب چندانی هم نکردم. در تخت دراز کشیده بودم و به برنامه های ترنسمتا فکر می کردم. بعد درباره اینکه این که می توانم در حیات پشتی خانهام یک درخت نخل داشته باشم خیال پردازی می کردم. و بعد هم رفتم به سراغ نشخار ذهنی چیزهایی که در شبیساز ساز دیده بودم شب پرخاطری از خیالات گذران که البته قابل مقایسه با پیچیدگی های ذهنی حوا در برخورد با میوه ممنوعه نیست صبح فردا هیجان زده بودم و تا شب هیجانم خیلی بیشتر شده بود این درست همان موقعی بود که استرس هم شروع شد قبل از پذیرفتن شغل در ترنس با خیلی ها, ها درباره آن مشورت کرده بودم همین که خبر پذیرفتن شغل از طرف من مطرح شد، ایمیل های حاوی پیشنهادهای شغلی دیگر هم به سویم سرازیر شدند. در فنلاند، تله به من پیشنهاد کاری داد. یکی از شرکت‌هایی بود که در کارهایش از لینوکس استفاده می‌کرد. از طریق مداک هم یک پیشنهاد شغل در دیجیتال داشتم. نمیخواهم به کسی توهین کنم ولی باید بگویم که زمستان‌های بوستون به بعدی زمستان‌های هلسینکی است. البته شاید اینقدر هم بد نباشد با بعضی از افراد ردهت هم صحبت کردم آنها به من شغلی در ردهت پیشنهاد کردند و گفتند که حقوق بالاتری از ترانسمتا میدهند هرچند که اطلاعی از مفات قرارداد ما نداشتند و من هم هنوز درباره حقوق با ترانسمتا صحبت نکرده بودم حتی گفتند که سهام بیشتری از ترانسمتا هم به من میدهند هرچقدر هم که پیشنهاد ترانسمتا بالا باشد اما من هیچ علاقه ای به کار در یک شرکت خاص توضیح کننده لینوکسی نداشتم. حتی در شرکتی که از سر خوششانسی دقیقا در وسط کالیفرنیای شمالی باشد. در نهایت من بدون اینکه رسم دنبال کار بگردم پنج پیشنهاد کار خوب داشتم. ترنسمت ها هیجانانگیز آنها بود. من با اینکه احساس غریبی داشتم گفتم بله در مرحله بعد به دانشگاه اعلام کردم که میخواهم آنجا را ترک کنم و همین جا بود که استرس شروع شد. این برای من قدمی بزرگ بود که راه بازگشت نداشت. ما یک فرزند جدید داشتیم مشغول مهاجرت به یک کشور جدید بودیم و من داشتم آشیانی امن دانشگاه هلسینگی را ترک می کردم. البته اول باید پایان نامه ام را مینوشتم. الان که به گذشته نگاه میکنم، به نظر میرسد که انجام همزمان کلیه این تغییرات ایده خوبی بود البته دیوانگی هم بود هیچ اطلاعیه رسمی در کار نبود چرا باید میبود؟ فقط جریان در اینترنت پخش شد و بحث هایی که قبلا به آنها اشاره کردم در گرفت. بحث اینکه آیا من واقعا در مواجه با شرکت تجاری و حین عوض کردن پوشک بچه به لینوکس و آزادی نرمافزار پایبند خواهم ماند، آن روزها تصور مردم این بود که چیزی مثل لینوکس توسط دانشجویان نوشته میشد، نه توسط آدم های جا افتاده. درک می کنم که نگرانی آنها به جا بود. پایانامه را در طول یک آخر هفته طولانی نوشتم و درست چند دقیقه قبل از این که را برای به دنیا آوردن پاتریشیا به بیمارستان برسانم آن را تمام کردم. پاتریشیا چهل ساعت بعد به دنیا آمد. دسامبر 1996 در یک لحظه پدر بودن به نظرم طبیعی ترین کار دنیا رسید در طول هفته بعد دائما مشغول کارهای پاتریشیا و کامل کردن مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به آمریکا بودیم کاری که گویی تا ابد طول میکشید کشف کردیم که مهاجرت ساده تر است اگر ازدواج کرده باشیم. پس در یکی از روزهای ژامدیه که همیشه باید تاریخ دقیقش را از تا بپرسم به دفتر دولتی رفتیم و رسما ازدواج کردیم. ازدواج ما سه مهمان داشت: پدر و مادر تاو و مادر من. پدرم در مسکو بود. دوران عجیبی بود. اکثر وسایل وسایلمان را به ایالات متحده فرستاده بودیم، بدون اینکه بدانیم چه زمانی خودمان میتوانیم به آنجا پرواز کنیم. برای خداحافظی از همه دوستان، یک مهمانی خداحافظی گرفتیم. 20 نفر آدم در آپارتمان کوچک یک خوابه و نیمه خالی ما جمع شدند بنا یک سنت خوب فنلاندی همه حسابی مست کردند ویزا های ما بالاخره آماده شد و در 17 فوریه 1997 سوار هواپیمای روز به مقصد سان فرانسیسکو شدیم درجه حرارت هلسینکی یادم مانده که منفی هفته درجه بود و خانواده تاورا را که وقتی خدا حافظی کرد داشتند گریه میکردند آنها بسیار به هم نزدیک بودند. یادم نیست که خانواده خودم به فرودگاه آمده بودند یا نه. باید آمده باشند. شاید هم نه. در آمریکا فرود آمدیم و با یک بچه و دو گربه از گمرک رد شدیم. پیتر آروین آنجا بود و به ما خوش آمد گفت. یک ماشین کرایه کردیم و به سمت سانتا کلارا و آپارتمانی که در سفر چند ما قبل دیده و اجاره کرده بودیم راه افتادیم. کل جریان برای من یک تجربه سورئال بود به خصوص اختلاف دمای 20 درجه گرمتر از فنلاند بقیه وسایل تا دو ماه دیگر نمیرسید. شب اول را روی یک تشک بادی که همراهمان آورده بودیم گذراندیم و روز بعد برای خرید یک تخت واقعی به فروشگاه رفتیم تا رسیدن وسایلمان پاتریشیا در سبد حمل و نقلش می خوابید تا از این جریان ناراضی بود ولی دیوید با اشاره به من که سه ماه اول زندگیم را در سبد لباسهای چرک گذرانده بودم، می گفت که این جریان تکرار تاریخ است. ما چندان آشپزی نمی کردیم، هنوز هم نمی کنیم و نمیدانستیم هم که برای شام باید کجا برویم. ما اکثر وعده های غذایی را در رستوران مرکز خرید محله یا در یک فست فود می خوردید. یادم هست که به تاو می گفتم که باید جاهای جدیدی را برای غذا خوردن پیدا کنیم با توجه به سفر و شغل جدیدم در ترانسمیتا و زمانی که تطبیق با محیط جدید می برد، در یکی دو ماه اول فرصت چندانی برای کار روی لینوکس پیدا نکردم. سر کار تمام وقتم اشغال بود و بعد از کار راه هم با تاو و پاتزیشیا به کشف محیط جدید می گذارندی. دوران شلوغی بود. تقریبا هیچ پولی نداشتیم. حقوق عالی بود ولی همه را صرف خرید مولمان کرده بودیم. خرید ماشین یک دردسر بزرگ بود. چون سابقه مالی برای کارت اعتباری نداشتیم. حتی اثبات اینکه از پس پرداخت قبض تلفن برخواهیم هم برای خودش دردسری شده بود. کامپیوتر من در یک کشتی بود که با سرعت لایک پشتی در حال دور زدن شاخ آفریقا بود. آن دوره اولین غیبت من در وب بود و این خیلی ها را نگران کرد. داستان چیزی شبیه به این بود که خب بله. حالا او دارد برای یک شرکت تجاری کار می کند و غیره. خیلی ها روکوراست میپرسیدند که آیا این به معنای پایان عمر لینوکس به عنوان یک سیستم عامل آزاد است؟ من توضیح می دادم که در قراردادم دادم با ترانسمتا ذکر شده که حق دارم کار روی لینوکس را ادامه دهم. به ذهنم نمی رسید که چطور باید به مردم بگویم که می خواهم چند روزی نفسی بکشم. زندگی در سرزمین سرزم یکی از مشکلات توضیح این امر که نقل مکان به آمریکا و ورود به دنیای تجاری قرار نیست من را تغییر دهد این واقعیت بود که ترنسمت ها یکی از رمزآلودترین ترین شرکت های تجاری بود در مورد اینکه افراد حق داشتن در مورد ترنسمت ها چه چیزی را به دیگران بگویند فقط یک قانون وجود داشت که همه کارمندان باید آن را رعایت میکردند آن قانون این بود حق ندارید هیچ چیز بگویید این باعث شده بود مردم به فکر فرو روند که من به چه فرقه عجیبی پیوسته و آیا شانس بیرون آمدن از آن را دارم یا نه من حتی به مادرم هم نمیتوانستم درباره کاری که میکنم توضیح دهم البته علاقم هم به این جریان نداشت کاری که من در ها انجام میدادم کار عجیبی نبود عملا اولین کاری که کردم حل کردن چند مشکل و باگ در لینوکس بود که ترنسمتا به آن برخورد کرده بود شرکت از چندین سیستم لینوکسی چند پروسسوره استفاده می کرد. من تا آن روز با یک سیستم چند پروسسوره واقعی کار نکرده بودم و معلوم شد که بخش SMP اشکالاتی دارد و آنطور که باید کار نمی کند. این جریان برای من یک مسئله شخصی بود و بدون درنگ مشغول حل کردنش شدم. کار اصلی من در ترانسمیتا عضویت در تیم سافت بال بود. اوه ببخشید منظورم تیم نرمافزار است. خیلی زیاد سافت بال بازی نمی کردیم. هیچ کدام از تیم های سیلیکون ولی تا وقتی که نمیگفتیم داریم روی چه پروژه‌ای کار می‌کنیم، حاضر نبودند با ما بازی کنند. نمیدانم که مردم چقدر با چانس متا آشنایی دارند. حالا که دارم اینها را تایپ می‌کنم، در دوره سکون قبل از عمومی کردن سهام هستیم. آه خدایا، کاری کن سهام ما را بخرند. و دیگر هم یک شرکت مخفی نیستیم. هرچند که بنا به قواعد سازمان تجارتی آمریکا، باید پیش از عمومی کردن سهام بعضی از پروژه ها را بی سر و صدا پیش ببرید. بگذارید همینجا دعا کنیم که وقتی مشغول خواندن این کتاب هستید ترنسمت کلی مشهور شده باشد و همه پردازنده های آن را خریده باشد. این چیزی است که ترنسمت مشغول آن است پردازنده سخت افزار. البته کار ترنسمت چیزی بیشتر از سخت افزار است و این شانسی است که من آوردم، چون حتی تفاوت بین ترانزیستور و دیود را هم نمیفهمم کاری که می میکند این است که سخت افزاری ساده بسازد و سپس با استفاده از یک نرم افزار هوشمند کاری کند که این سخت افزار ساده مانند یک سخت افزار پیچیده مثلا یک x86 عمل کند این سخت افزار ساده باعث خواهد شد تا پردازنده ها تعداد ترانزیستورهای کمتری داشته باشند و در نتیجه توان بسیار کمتری مصرف کند و این چیزی است که در دنیای متحرک امروزی همه به دنبالش هستند این نرم هوشمند همان چیزی است که باعث شده ترنس ها یک تیم نرمافزاری بزرگ داشته باشد و من هم جزو آن باشم. شرایط برای من کاملا مناسب بود. یک شرکت غیر لینوکسی که از نظر فنی مشغول کار جالبی بود. اعتراف می کنم که تا حالا هم ندیدم شرکت دیگری حتی به سراغ آزمایش ایده ترنس ها رفته باشد و از من کاری میخواست که در آن تخصص داشتم. برنامه نویسی سطح پایین روی پردازنده های خانواده 8.x86 مطمئن هستم یادتان نرفته که ماجرای نوشتن لینوکس اصولاً از داستان علاقه من به تجربه برنامه نویسی سطح پایین روی کامپیوتر جدیدم که یک x-8.6 بود شروع شد. اینکه ترنسمت ها یک شرکت لینوکسی نبود هم برای من مهم بود. البته اشتباه نکنید. من عاشق حل مشکلات لینوکس در ترنسمت ها و انجام پروژه های داخلی مرتبط با لینوکس بودم. و واقعیت این است که این روزها عملا غیر ممکن است که شرکتی را پیدا کنید که مشغول کار روی های جدید باشد و این گونه پروژه ها را نداشته باشد. در ترنسمتال لینوکس در جایگاه دوم قرار داشت. دقیقا همان چیزی که من میخواستم. من فرصت داشتم روی لینوکس کار کنم بدون اینکه احساس کنم اجباری نسبت به رعایت ترجیحات شرکتم در مورد شیوه توسعه لینوکس و اهداف بلند مدت آن دارم. من کماکان این حس را داشتم که لینوکس یک سرگرمی شخصی است که هیچ چیز جز مباحث تکنولوژیک در تصمیم گیری های مرتبط با آن دخیل نیست. نتیجه این بود که من در طول روز برای ترانسمیتا کار می کردم. من مفسر x86 را می نوشتم و پشتیبانی می کردم. هنوز هم از آن استفاده می کنم ولی در حال حاضر افراد دیگری مسئول پشتیبانی آن هستند. مفسر مورد نظر من، بخشی از نرمافزار ترانسمیتا بود که یکی یکی دستورات اینتل را بر و آنها را اجرا کرد یعنی دستورات 80X-86 را به زبان مورد نظر ما تفسیر می کرد بعدها وظایف دیگری به من محول شد ولی در واضع ورودم به شبیه سازهای سخت افزاری همان پروژه بود شبها هم می‌خوابیدم. در قرارداد من با ترنسمتا به روشنی ذکر شده بود که حق دارم در طول ساعات کاری هم روی لینوکس کار کنم و شک نکنید که از این بند استفاده کافی را کردم بعضی از آدم ها اعتقاد دارند که باید طولانی کار کرد آنها گاهی دو برابر، سه برابر یا حتی چهار برابر یک شیفت معمولی کار میکنند من یکی از آنها نیستم نه ترنسمتا و نه لینوکس هیچگاه باعث نشدند که یک خواب خوب را از دست بدهم اگر بخواهید حقیقت را افشا کنم باید بگویم. که من به خواب اعتقاد مبرم دارم بعضی ها این یعنی تنبل بودن ولی در جواب فقط حاضرم بالشم را به سمتشان پرتاب کنم من برای خوابیدن همیشه یک استدلال خوب دارم و حاضرم از آن دفاع کنم شاید خوابیدن باعث شود چند ساعتی را از دست بدهید مثلا ده ساعت را ولی در عوض باعث میشود همان ساعتهای محدودی که مشغول کار هستید کاملا سرحال باشید و مغزتان شش سیلندر کار کند شاید هم چهار سیلندر یا هر چندتا که دوست دارید پایان بخش سوم فرش قرمز برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید